0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Obrigado, gente. Boa noite. Precisa de microfone, será? Oi? Oi? Ah, por causa online, né? Verdade. E é, é ruim esse negócio de vocês não poderem interferir, porque eu adoro, eu adoro perguntas. É, não, mas é que daí tem, tem que ter o um microfone, né? Podia pensar numa coisa mais dinâmica, um microfone... Mas tudo bem, a gente dá jeito para tudo. Inclusive, até porque as ideias que eu vou trazer são ideias que podem ser novas para os colegas de profissão, mas, na verdade, não são novas, tá? Tudo que eu vou trazer são práticas muito já testadas e validadas no mercado imobiliário mais maduro, vamos dizer assim. né? O mercado imobiliário nacional brasileiro ainda é muito tradicional e isso é culpa nossa. Então, esse é o primeiro convite que eu quero fazer para vocês. Aqui, todo mundo é corretor, mas tem dono de imobiliário aqui? Um, somente um, dois, três, três colegas, quatro. Então, queria convidá-los a pensar nisso, porque eu penso nisso várias vezes, Se a qualidade do profissional é ruim, a culpa é nossa. Se o mercado é tradicional, é amador, a culpa é nossa. Se falta profissionalização, a culpa é de cada um de nós, tanto dos donos de imobiliárias quanto dos corretores. Se o corretor é visto como uma profissão dos que não tem nenhuma, né? Se se ele é visto como uma profissão secundária, cabe a nós, cada dia mais, nos profissionalizarmos, irmos atrás de conhecimento, tentarmos entender quais são as melhores práticas testadas e validadas, não só no nosso país, como também fora. E é isso que a gente faz muito, tanto eu como meus sócios, meus colegas, a gente não... É, fica feliz em ver o que está dando certo aqui no nosso país. A gente gosta muito de entender o que acontece fora do Brasil. E por que, por exemplo, quando a gente assiste filmes nos Estados Unidos, na Bélgica, né, meu amigo belga? <risos> Temos o Thomas, que vem diretamente da Bélgica aqui, que o corretor de imóvel é uma profissão respeitada. E e, e desde quando eu entrei no mercado imobiliário, porque eu eu não era, né? a minha família não era do mercado, eu não tinha um histórico no mercado imobiliário. Eu entrei por ser promissor. né? Para quem já me conhece, sabe a minha história, mas eu me formei em economia, trabalhava em multinacional, ganhava bem, não tenho nada do que reclamar da minha formação, do do meu histórico, mas eu fiquei decepcionado ao ver a quantidade de dinheiro que é um honorário numa transação imobiliária que o corretor fez. Eu falei, pô, eu estudei tantos anos né? e a pessoa tá fazendo uma transação tá ganhando cinco vezes o meu salário. Foi, foi o que eu pensei. E daí a gente, eu e mais dois sócios, a gente abandonou nossa carreira para entrar no mercado imobiliário e foi a melhor decisão que eu tomei. Porque realmente, eu sinceramente acredito que a profissão do corretor é uma das profissões mais bem pagas do planeta. Uma profissão que claramente pode ser comparada com uma profissão de médico, por exemplo. E o médico demora aí cerca de 20 anos para chegar no seu auge. A gente não precisa de tudo isso. E eu sinceramente acredito, não é a demagogia, que o mercado imobiliário é um dos mercados mais promissores que existem no Brasil e no mundo. Ele é um dos mercados que mais roda dinheiro, é um dos mercados que mais tem oportunidade para a gente crescer. Cabe a nós entendermos como isso funciona e desenvolvermos esse mercado da melhor maneira possível. E daí vem esse convite, eu quero que vocês pensem muito nisso, do motivo, do porquê, que esse mercado ainda é tão mal visto e por que, que o corretor ainda não tem controle sobre as suas transações? Por que, que o corretor ele ainda tem essa vida de montanha russa, de acorda rico, dorme pobre, depende de taxa de juros, de copom? Hoje teve a reunião do Compom, né? Baixou? Vai, vai ser agora à noite, né? Vai abaixar, agora baixa. <risos> 0,25. Daí a gente fica dependendo de questões econômicas, sendo que não é isso que deveria ser. As variáveis de uma transação imobiliária, elas deveriam sim estar 100% no nosso controle. E quando eu falo nosso controle, estou falando como corretor de imóvel. A gente não deveria depender de sorte, a gente não deveria depender de situações de variáveis externas para que a transação aconteça. E outro dia eu estava fazendo as minhas leituras, eu gosto muito de me aprofundar, de ler, de assistir vídeo, e eu me deparei com essa frase, eu me deparei com essa frase essa semana da Maria Montessori. Segundo ela, ela faleceu em 1952, as pessoas educam para competição, e isso é um princípio de qualquer guerra. Quando a gente aprender, quando a gente começar a educar para cooperar e ser solidário uns com os outros, nesse dia a gente vai educar a paz. Trazendo essa mensagem para o nosso mercado, o que, que eu quero dizer? É inadmissível... Em pleno século XXI, no século da informação, onde todo mundo tem acesso à informação, onde todo mundo consegue a informação, a gente ainda acreditar, a gente ainda defender que o mercado imobiliário é um mercado de competição. É inadmissível os corretores se enxergarem como concorrentes. É inadmissível as imobiliárias não aceitarem a parceria. Eu tenho até um slide de parceria. Na verdade, meus slides eles falam muita coisa, tá, gente? Se vocês quiserem, depois eu, eu mando para vocês, mas é só para ilustrar, não vai ter muita informação. É inadmissível isso acontecer. A gente que tem... Eu estou à frente da imobiliária há 10 anos, sempre fui corretor durante 6 anos, hoje não atuo mais, mas tenho meu ativo E a coisa mais comum que eu ouço da nossa equipe, dos nossos colegas, é quando a gente tenta fazer parceria com as imobiliárias, quando o corretor tenta fazer e os corretores não estão abertos. Mas tudo isso tem motivo, tudo isso é uma reflexão que eu quero fazer com vocês, é uma construção que eu quero fazer com vocês. Da onde vem vem esse problema? Por que que isso acontece? E isso tem base numa evolução que aconteceu, não só aqui no mercado brasileiro, mas geralmente essa linha ocorre em mercados imobiliários de países menos desenvolvidos. Geralmente isso acontece em países onde o mercado, onde a economia é menos desenvolvida, que a gente vai chamar hoje de mercado tradicional. Tem alguns colegas meus que chamam de mundo antigo, mundo velho, que a gente tem que entrar no mundo novo. O que, que acontece no mercado tradicional? O profissional ele entra no mercado imobiliário, geralmente, assim como eu entrei, apaixonado pela quantidade de oportunidades e pela possibilidade de ganhos aquela possibilidade de desenvolver uma saúde financeira ele vai ele tenta se educar isso é um problema que não tem a ver com o cresce mas as escolas ainda estão muito aquém do que a gente precisa os TTIs etc é uma coisa que vem melhorando hoje a gente já tem ensino superior de de transações imobiliárias uma vez eu falei isso no meu canal tiraram um sarro de mim achando que era tipo faculdade de corretor tem tem faculdade de corretor e, e cada vez mais vai melhorar isso porque é uma ciência complexa. Então, nós temos que lutar contra isso. né? E daí o profissional acaba entrando nem sempre muito preparado, geralmente com baixa qualificação. E ele vai tentar intervir, ele vai tentar interagir no mercado imobiliário. E aí, os caminhos que que ele encontra é se associar a uma empresa. E quando ele se associa a essa empresa, geralmente essa empresa foi fundada por um corretor que se deu bem. Olha a confusão que isso começa a criar. O corretor ele entra numa empresa que a gente vai chamar aqui de mercado tradicional. E essa empresa, ela tem como foco vender imóveis. O fundador dessa empresa geralmente foi um corretor bem-sucedido. Esse corretor não tinha como crescer na carreira, não tem mais previsibilidade de crescimento. E aí ele passa a acreditar que a única maneira dele se estabelecer profissionalmente, dele crescer, dele passar um, um, um degrau a mais, é abrindo uma empresa. Quando ele abre essa empresa, essa imobiliária, essa empresa ela tem um foco: vender imóveis. Vocês estão achando óbvio o que eu estou falando, né? Calma, que vocês vão entender. Vender imóveis. E daí vem um corretor novato, acabou de ser formado, fala, pô, meu, qual que é a minha opção? Minha opção é me associar a uma imobiliária. Tá bom. Ele vai lá e se associa a essa imobiliária, e essa imobiliária ela está toda estruturada para aumentar a quantidade de vendas imobiliárias. O dono da imobiliária, ele dorme, acorda, vai no banheiro, almoça, janta, pensando, o que, que eu tenho que fazer hoje para que a minha imobiliária venda mais? Essa estrutura, ela acaba sendo montada em cima de uma visualização do seguinte: pô, se eu tenho que vender mais imóveis, então uma coisa muito importante que eu tenho que ter é estoque. Porque se eu tenho estoque, então eu tenho mais oportunidades de negócio, eu aumento minha oferta. Então, eu tô, e, e eu vivi isso, tá? Tudo isso eu fiz, eu, eu, eu sou parte dessa história. Então, lá em 2013, 2014, o meu sonho era ter a imobiliária que mais tinha imóveis no estoque. 2 mil, 3 mil, 4 mil, acho que a gente chegou a ter 4.500 imóveis na nossa base. Ou seja, para o um mercado antigo, a quantidade de imóveis é um objetivo. E aí, o que O que acontece? aquele dono de imobiliária, que era um corretor muito bem estabelecido, um advogado da área que percebia que que o mercado é promissor e que ele podia ganhar dinheiro de outras formas, ele começa a ter uma série de ofertas. Essa oferta cria demanda e ele sozinho não consegue atender essa demanda. Porque se ele pudesse, ele atenderia. Se ele pudesse pegar todos os leads, né, que a gente gosta de falar lead, ah, porque lead, toda discussão de lead, que eu não aguento mal ouvir falar de lead. Né? Lead não é a solução. Porque não adianta, porque daí vem aquele monte de lead, a imobiliária não consegue atender aquela quantidade infinita de leads, e aí ele chega num problema que ele fala assim, bom, como é que eu vou dar conta desse monte de coisa? Ah, então eu preciso de alguém para me ajudar a atender esses leads. E aí ele associa o corretor. O corretor, quando ele entra nessa estrutura, ele entra... E, meu, podem anotar ou podem jogar um sapato na minha cara, mas ele entra como um mal necessário. É um mal necessário. Eu já tive imobiliária que pensava desse jeito e falo, pô, meu, agora eu tenho que ter um monte de corretor aqui, porque senão eu não vou dar conta de atender os leads e as minhas vendas não vão melhorar. Tanto que as teorias... Tem um monte de teoria de SDR, de MQL, SQL, já ouviram falar? Que é tipo assim, cara, eu tenho que fazer de tudo para o lead chegar quente no corretor, para quê? Para ele não fazer cagada, é ou não é? Porque eu estou pagando caríssimo no lead. Outro dia eu estava conversando, a a imobiliária que a gente tem, ela tem 47 anos de CNPJ. Era da família do do nosso sócio. A gente comprou essa empresa. E daí a gente tem contato ainda com os antigos donos. E ele estava contando que vocês podem me corrigir, porque é uma história, pode ser que eu não lembre corretamente, mas ele estava me contando que antigamente, 1980, era normal gastar de 20% a 30% do faturamento da empresa para fazer anúncio de imóvel no jornal, era caríssimo, era um negócio absurdo de caro, e daí hoje as pessoas querem gastar 200 reais e conseguem lead, assim, a, a filosofia mudou de um jeito que, eu... como assim, não é, não é assim que funciona. E daí aquele corretor ele entra como um mal necessário. E ele entra como uma etapa. Uma etapa do. Eu achei que não tem flip chart aqui, né? Para desenhar. Não tem problema, é que eu gosto de desenhar, eu gosto de usar todos os os recursos. (risos) E daí ele entra num pedaço do negócio, ele entra como um mal necessário. Imagina uma estrutura que tem como foco vender imóvel, ele tem que ter um estoque gigantesco, e daí o corretor entra ali e fala: bom, agora eu preciso fazer dinheiro. Comecei minha carreira, terminei meu TTI, tirei meu Cresce. Me associei aqui a essa empresa. Essa empresa tem uma infinidade de oportunidades imobiliárias aqui no estoque. Eles ficam me forçando a aumentar esse estoque de maneira insana. Eu fico pondo aqui imóvel, que eu nem sei quem é o proprietário, eu fico enfiando placa. No bairro que a gente atuava tinha um imobiliária que ia pôr no placa. A gente conseguiu o imóvel e ela põe a placa atrás. Nem falava com o proprietário, porque o objetivo é ter estoque. né Se tiver cliente, depois eu vou atrás. né? E aí eu preciso, eu como corretor novato, eu preciso pôr dinheiro no bolso. Se a imobiliária está estruturada para fazer transação, se a imobiliária é dona do estoque, e se eu estou ali fazendo um pedaço, então, para eu, corretor, ganhar dinheiro, eu tenho que ir atrás de quem? Do comprador. Do cliente, mas o que é o cliente? É quem quer comprar. Certo? E daí começa uma, uma faísca de filosofia na qual fica extremamente explícito que o cliente do mercado imobiliário é quem quer comprar o imóvel. Certo ou errado? Quem falou errado? Alguém falou errado? Show. Mas é isso que acontece com os corretores, certo? Exato. E daí, inicia uma... Para quem está aqui na internet, uma pessoa falou errado, (risos) e eu adorei, mas é essa filosofia que é implantada no mercado imobiliário, que o cliente é quem está atrás da compra do imóvel. E aí o corretor passa a ser treinado e capacitado, e isso vira um vórtex, que a gente perde o controle. A gente perdeu completamente o controle. Porque daí todos os treinamentos são voltados para melhor atender o cliente, que é o comprador. Como entender os anseios do comprador. Como saber se o comprador consegue comprar e comprador, e comprador, e comprador, e comprador. E E daí o corretor passa a ser limitado a um pedaço do trabalho, que é apresentar imóveis para o comprador. Como que se chama... A... Esqueçam o mercado imobiliário. Como que se chama a profissão que é treinada e capacitada para ajudar pessoas a tomar decisão de compra? Você quer comprar um tênis, você vai no shopping e você fala com quem? Vendedor. Pessoal, aqui, aqui todo mundo respondeu o vendedor. Fala falar com a pessoa da internet. Tem problema ser vendedor? De jeito nenhum. Pela... Vendedor é uma profissão extremamente digna. Vendedor, meu, treina, se capacita, consegue construir carreira. Mas qual que é o meu convite, que foi o que eu sempre pensei? Vendedor de imóvel, desculpa, vendedor ganha muito menos do que o corretor. Corretor é uma profissão muito poderosa. O corretor de imóveis de carreira ganha muito mais dinheiro do que um vendedor. Mas por quê? Porque, Porque corretor de imóvel também é vendedor. Corretor de imóvel também tem que passar pela fase de encantar o cliente, de aprender, de ajudar ele a tomar decisão, de auxiliá-lo na tomada de decisão de compra, de não fazer, não deixar ele fazer nada errado, de fazer, de ajudar na transação. Mas isso é um pedaço e não o todo. E o nosso mercado conseguiu colocar um cabresto nos nossos corretores, limitando toda a função do corretor a simplesmente atender o comprador. Simplesmente. Ele também tem que atender o comprador. E daí qual que é o problema? O problema, turma, é que no século XXI, as variáveis que determinam a compra de um imóvel são humanamente impossíveis de serem controladas. Porque no século passado, o corretor de imóvel era quem tinha a informação. Ele sabia quais, quais eram as melhores ruas, ele sabia quais imóveis estavam à venda, ele sabia quais proprietários estavam dispostos a negociar, ele sabia o que, que era uma galinha morta, morte, o que, que era uma oportunidade. Né? O, o fundador lá da nossa imobiliária ele contava que, é, lá, lá na, nas fábricas Matarazzo, falava que ele comprava lote da Matarazzo, dividia no meio, de manhã ele comprava o lote por 10, à tarde ele vendia o meio lote por 10 cada um. Por quê? Porque ninguém tinha acesso à informação. E daí o corretor ele tinha esse papel mesmo de ser um vendedor, de, de atuar dessa maneira, de ter a informação, de saber usar a informação. Atualmente, isso mudou completamente. As pessoas têm acesso absoluto a todas as informações. E daí vai você tentar entender os anseios de um comprador, sendo que ele está sendo bombardeado de informações. Esse cara fica 27 meses tomando a decisão. Tem que estar perto da escola do filho, perto do metrô. Tem que estar com a cor da pastilha do banheiro que ele sonhou, com o acabamento que ele queria. Tem que aprovar um financiamento. O que que aprovar um financiamento tem a ver com a tua competência? Você entende? E daí você vai tentar controlar todas essas variáveis para conseguir terminar terminar a a intermediação e não vai conseguir, porque isso não está no seu controle. Porque não é possível você fazer isso. Mesmo que seja um parente seu, seu primo. Seu primo vira para você e fala assim, eu vou comprar um imóvel. Eu tenho 700 mil reais. Eu quero um imóvel de dois dormitórios com uma vaga. Aqui nessa região, aqui na Vila Clementino. Ali na região do nosso amigo Fê. E vou comprar com você, Felipe. Eu vou comprar com você, cara. Eu adoro, te admiro, amo o seu trabalho. Eu assino um contrato aqui, eu vou comprar com você. Para o mercado, parece que é dinheiro fácil. Só que o cliente, ele pode comprar, as opções de compra que ele tem são infinitas infinita. é, é muita coisa que ele vai que é tomar adesão. Então, até você conseguir controlar todas essas variáveis, você teve que investir muito tempo. Você teve que investir muito tempo e as coisas não vão estar no seu controle. E é por isso que o corretor não consegue ter controle da sua transação, porque ele aceitou se estabelecer numa empresa que tem como foco a transação imobiliária, ele aceitou ser limitado, ele ele foi reduzido de corretor a apresentador a vendedor de imóvel, o que não tem problema nenhum. Veja, eu eu nem acho que tem certo ou errado, eu estou trazendo uma visão que eu defendo, mas eu conheço exímios profissionais que querem ser vendedor. Falo, não, mas eu quero ser vendedor, eu quero, eu quero me associar a uma empresa, ela vai me dar um monte de lead, eu sou bom nisso, eu vou atender os leads, vou ver o que ele está precisando, vou correr atrás do que ele está precisando e eu vou vendendo. Não tem problema nenhum nisso. A questão é, vai ser baseado em sorte. Eu desafio os colegas aqui, no bom sentido, né, para conversar, para evoluir. Se vocês conseguirem predizer, se vocês conseguirem ter previsibilidade de ganhos trabalhando dessa maneira, porque eu tentei e não consegui. Se eu tinha 3 mil imóveis no estoque ou 4 mil, não significava que eu aumentava 10% ou 15% ou 20% na minha venda anual. Eu não conseguia ter esse controle. Eu que vim da indústria, eu trabalhei na Dell Computadores. A gente tinha que ter previsibilidade de tudo. O financeiro vinha com uma determinação, eu tinha que saber como a, alcançar aquele financeiro. Se a gente tinha que crescer 10%, 15% no próximo ano, eu tinha que saber o que tinha que fazer. Daí eu cheguei para o um mercado que se eu tinha... Se eu aumentasse 10% do meu estoque, não significava que eu aumentaria 2%, 3% de venda. Eu não consegui fazer essa eu não conseguia. Por quê? Porque as variáveis são muitas e são praticamente impossíveis de controlar. Daí a gente cansou. Cansou. Falou, meu, não é possível, isso aqui está errado. Eu tinha vergonha. Quando eu voltava para o interior, minha família é de Mojiguaçu, a família da minha esposa é de Mojimirim, a gente voltava lá para o interior, minha mãe falava que eu era corretor, eu falava, não, mãe, inventa outro nome e daí a gente começou a estudar. E quando a gente começou a estudar, a gente começou a tentar trazer como que as grandes imobiliárias, como que os grandes corretores, como que as pessoas que se estabeleceram no mercado imobiliário conseguiam ter previsibilidade. Tem um, um livro chama The New Wave, que eu acho que tem lá na nossa biblioteca. Eu tenho uma biblioteca digital, turma, para quem quiser. Inclusive, deixa eu voltar aqui. para os meus contatos, se vocês quiserem me chamar, vai ser um prazer bater papo. E eles entrevistaram os 100 melhores corretores dos Estados Unidos e perguntaram como que eles conseguiam os resultados. E esses caras todos faziam mais de 30 transações por ano, 30 vendas, 30 intermediações por ano. E o segredo é o seguinte, para que o corretor consiga ter previsibilidade dos ganhos deixa eu sair daqui ele não pode fazer um pedaço ele tem que fazer o todo e para ele fazer o todo ele não pode se associar a uma empresa que está competindo com ele se a empresa tem como foco vender imóveis se a empresa é detentora de todas as informações ele como profissional vai ser competidor da empresa É como se ele tivesse se associado, desculpa as metáforas, mas é só para fechar a matrix na cabeça de vocês. É como se ele tivesse se associado como um vendedor de calçadinhos numa loja de shopping. Ele entrou como vendedor, tem ele, tem mais 10 vendedores, está uma noite lá meio chuvosa, um dia meio frio, entrou uma, uma penada, se ele não matar os outros vendedores, ele não consegue vender, é concorrente. mas como que a gente vai fazer para que o corretor não seja concorrente? A gente tem que mudar a filosofia, que é isso que eu vim fazer aqui para vocês hoje, tanto para os corretores colegas, para eles se atentarem a isso no mercado imobiliário, quanto para os colegas donos de imobiliária para começar a mudar essa filosofia, porque a gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar o mercado. E nessa filosofia de que o corretor tem que ser tem que ter o controle da transação inteira, ele não pode ser um mal necessário. Ele tem que ser o dono da empresa. Ele tem que ser um empresário. Então, a partir desse momento, o corretor não vai se associar à imobiliária porque ele vai ajudar a imobiliária a vender. Ele tem que se associar à imobiliária porque a imobiliária vai ajudar ele a vender, ajudá-lo a vender. É o inverso. Está claro? Uma coisa é você entrar numa empresa... Para que você ajuda ela a vender. Então, eu entrei numa loja, ela tem um monte de calça jeans, eu tenho que ajudar essa empresa a vender logo a calça jeans. Outra coisa é eu ter a calça jeans e eu vou entrar numa empresa que vai me ajudar a vender meu produto. Você está entendendo? Então, a primeira regra, a primeira filosofia que vocês têm que mudar na cabeça, que nós temos que mudar na cabeça, é: nós precisamos escolher a empresa que melhor fornece serviços para o nosso dia a dia. Só que, para isso, a empresa não pode ter como foco vender imóveis. A empresa tem que ter como foco prestar um serviço de excelência ao corretor. Tem alguns alguns vários colegas meus aqui, peço até desculpa, porque o o discurso é sempre muito parecido, né (risos) mas a grande verdade é que a relação entre uma imobiliária e o corretor, uma relação saudável que uma imobiliária tem que ter com um corretor é muito parecida com a relação que um hospital tem que ter com o um médico. Guardem essa filosofia. A relação saudável que uma imobiliária tem que ter com o corretor é muito parecida com a relação que o um médico tem com o um hospital. Quando um paciente vai no hospital, ele quer falar com quem? Com o médico. Quando Quem que sabe a medicina? É o médico. Agora, por que, que o médico sonha em se associar, por exemplo, ao Albert Einstein, ao Ciro Libanês, ao Secamargo? Porque ele tem certeza que, associado ao melhor hospital, ele vai ser considerado um excelente profissional. Só que, mais do que isso, ele sabe que, quando ele entra na sala de cirurgia, o paciente está anestesiado corretamente, a equipe de enfermagem é a melhor equipe que ele poderia ter, os instrumentadores são excelentes, tem um robô de última geração para ele fazer a medicina. Não tem como o hospital tirar o médico da sala e fazer a cirurgia por ele. O nosso dia a dia como dono de imobiliária é pensar o que, que eu posso fornecer aos corretores para que eles olhem para o mercado e falem assim, a melhor opção é estar nessa empresa aqui. Porque esses caras me fornecem essa, essa estrutura, essa empresa me fornece treinamento, porque ela me fornece tecnologia, porque ela me ajuda a desenvolver os meus negócios. Só que aí nós temos um problema. Excelente a ideia. Maravilhosa. Só que o problema que nós estamos vivendo é a mentalidade dos corretores. Como é que é? Autofágica. Os corretores muitas vezes não procuram por isso. Os corretores muitas vezes querem ser só um vendedor mesmo. E aí vira um problema. Porque aí... O meu maior desafio, o nosso maior desafio é encontrar bons profissionais. É encontrar profissionais que, cada dia que passe, dependam menos de mim. Vocês entendem? A minha relação com os meus corretores é: cada dia que evolui, o meu corretor tem que precisar menos de mim. Porque significa que ele está evoluindo na profissão. E daí vai chegar num momento que ele não precisa mais de mim para nada. E daí vão perguntar para ele: mas por que você está com o Fernando? Ué, porque é o melhor para mim porque eu escolho isso, porque é o melhor para a minha carreira, porque o que ele me oferece nem eu mesmo conseguiria. Vocês entendem? Só que essa filosofia tem que vir do corretor. E daí a briga, e essa briga não é só no Brasil, é uma briga mundial, e eu estou convidando vocês a entrarem nessa briga, principalmente de donos de imobiliária, é como é que eu faço para achar esses profissionais? porque eles são uma agulha no palheiro. Profissionais que querem estabelecer carreira e querem ter autonomia no negócio são uma agulha no palheiro. E é isso que nós temos, nós como corretores, temos que pensar, porque vocês estão aqui, porque vocês já são diferenciados, porque vocês estão procurando conhecimento. E é isso que nós temos que pensar. Eu tenho que tocar o negócio do começo ao fim e eu preciso estar associado a uma empresa que me ajude a fazer isso da melhor maneira. Eu não quero ter que me preocupar com ponto físico, com sistema, com funcionário, com sistema de anúncio imobiliário. Eu não quero ter que me preocupar com se a secretária está doente ou não, se assaltaram, se tocou o alarme, que acabou de tocar o alarme da imobiliária ou não. Eu não quero me preocupar com isso, eu quero me preocupar com transações imobiliárias. Então, qual que é a melhor empresa para eu escolher, para eu me associar, para que eu consiga, em paz, tocar os meus negócios? Só que aí, minha gente, vocês têm que aprender a fazer a transação desde o começo, desde o início. E aí vem a grande sacada que vai deixá-los sem dormir durante alguns dias. Aonde se inicia uma transação imobiliária? É no comprador? Se for no comprador, eu dou 10 compradores para vocês agora. Dou 10? Captação do imóvel? Captação do imóvel? Calma que a gente vai evoluir um pouco mais, mas é, é, esse é o caminho. Eu dou 10 compradores para vocês agora prontos para fechar uma compra, loucos para comprar. Você vai fazer o que com ele? Ah, eu preciso do imóvel. Então, a filosofia que a gente tenta trazer é o seguinte, e veja, nada disso é da minha cabeça, tá? a gente, eu, eu, a gente lê muito, a gente estuda muito, a gente vai muito atrás de, de novidades para tentar entender como funciona a previsibilidade de um corretor. Para o mercado imobiliário do século passado, o comprador é um objetivo, é uma finalidade. As pessoas ficam em busca de compradores. Elas ficam o dia inteiro delas que nem louco atrás de comprador. Para o mercado imobiliário do século passado, o imóvel, a quantidade de imóveis é um objetivo. Eles querem lotar o estoque com a maior quantidade de opções possíveis para chamar a atenção de compradores. Para o mercado imobiliário do século passado, a transação imobiliária é um objetivo. Eles ficam sedentos por assinatura de contrato. E o que eu estou aqui para falar para vocês hoje é que comprador de imóvel não é finalidade, é consequência. Imóvel, captar um bom imóvel, não é finalidade, é consequência. A transação imobiliária é uma consequência. Pô, Fernando, mas se eu vou ser dono do meu negócio e não tenho que me preocupar com nada disso, o que que eu, dono, o que que eu, empresário, preciso me preocupar? Com o dono do imóvel. Com o proprietário do imóvel. Não é com o comprador, não é com a venda, não é com a transação, não é com o imóvel. É com o dono do imóvel. O mercado Anotem essa frase, essa frase é poderosíssima, porque ela parece super simples, mas se vocês fizerem isso de hoje para amanhã, os resultados de vocês já vão estar mais no seu controle, vocês vão vão sentir isso na pele, demora uns três meses, mas anotem isso e façam a partir de amanhã. O mercado imobiliário até ontem, até o século passado, ensinou os corretores a ajudar o comprador a comprar. O que que eu quero que vocês comecem a pensar? Que vocês não vão mais ajudar o comprador a comprar. Vocês vão ajudar o proprietário a vender. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Ajudar o proprietário a vender exige muito mais competência, porque você está falando com o dono do patrimônio. Exige especialização. Exige que você tenha autoridade como corretor. Dane-se imobiliária. A imobiliária você escolheu porque é melhor para você. O negócio é o seu nome e seu sobrenome. Exige que você monte um projeto de venda para o patrimônio do seu cliente. E o comprador vai ser uma das coisas que você vai se preocupar. Para quem aqui já teve a experiência de tentar vender um imóvel para algum proprietário que está aqui nessa sala e tentou a experiência de vender um imóvel, é desesperador. Ninguém quer te ajudar a vender. Ô, João, você está vendendo imóvel? Eu tô. Você tem foto? Tenho. Pô, posso anunciar? O próprio mercado sabe disso. Eles não trabalham a venda. Eles anunciam a venda. Eles anunciam a venda. Eles colocam mais um imóvel numa prateleira. E se o comprador quiser comprar, aí eu vou atrás do proprietário. Opa, ligou um comprador aqui, ele está interessado no imóvel do João. Ô, João, tudo bem? Pô, Fernando, faz dois anos que você não me liga. Não, mas é que agora que o comprador aqui te interessou... Pô, mano, eu eu morri já. né? Eu já vendi esse imóvel... Faz dois anos que eu vendi esse imóvel. Ah, não, então tá bom, desculpa, eu vou te dar baixa aqui no... Tirar teu imóvel da... Vocês entendem que absurdo que é esse? O comprador, ele tem todas as ferramentas para tomar decisão dele. Ele tem o Google, ele tem os anúncios, ele tem o proprietário direto, ele tem tudo. Ele pode tomar decisão dele sozinho. E a gente insiste em tentar ajudar uma pessoa que... Nem quer ser ajudada, porque eu como comprador que eu quero fazer um bom negócio. E se no bom negócio eu puder fechar direto pro proprietário e não pagar comissão, ué, eu já sei o que eu quero. Se eu te der um milhão de reais agora e falar, ah, compra um imóvel, você vai atrás do melhor profissional, capacitado, ou você vai do atrás do que você quer? Você vai atrás do que você quer. Não está errado. Eu como dono de imobiliária, eu nunca comprei imóvel com a minha imobiliária. Não adianta meus corretores ficar bravos, eles não tinham o que eu queria. Você entende? agora o proprietário não o proprietário se ele tiver necessitado a venda ele precisa de alguém para tomar a decisão para ajudar ele a saber se ele está fora ou se está dentro para ele criar um do preço né? para ele criar uma expectativa de quanto tempo ele vai vender para montar um projeto no qual esse esse corretor esse representante esse sócio na nossa empresa a gente fala que o, o corretor ele é sócio do proprietário o proprietário tem 94% da sociedade, o corretor tem 6% da sociedade. Nós temos os mesmos interesses. Eu vou de, eu vou defender os seus interesses perante o mercado. Inclusive se precisar falar com as outras imobiliárias, pede para os caras falar comigo. Deixa que eu resolvo isso para vocês. Só que para isso, para isso acontecer, vocês têm que querer. E vai doer. Vai doer. Você fala assim, ó, um médico, para ele ganhar, para ele fazer uma cirurgia, a cirurgia oncológica na Secamargo, Quanto custa uma cirurgia? 19 mil? 12 mil? 15 mil? Só o médico, né? fora a estrutura e tal. Mas só o médico, 12, 15 mil. 12, 15 mil não é muito dinheiro numa comissão, vocês sabem disso. Não é muito dinheiro. Para o mercado imobiliário não é muito dinheiro. E daí o médico demorou 20 anos para conseguir ganhar 20 mil na cirurgia, morre um monte de gente na mão dele, e a gente quer ganhar 20 mil do dia para a noite. Não, você corretor porque falaram que ganha bem. Comissão, da um monte de é, dif... é óbvio que é difícil. Como que a gente faz para ter previsibilidade de ganho? Controlando a transação desde o início. E para controlar a transação desde o início, você tem que saber do que você está falando. Então, olha que interessante. Se você acredita que o teu cliente é o comprador, como que se agrada ao comprador? Tendo todas as opções numa prateleira. É por isso que o mercado é generalista. Eu era. Eu vou contar uma história para vocês. Tem gente aqui que já ouviu, mas desculpa. Quando eu era corretor, imagina, economista, bem formado, tinha pós-graduação, experiência no exterior, dominava. Deixa comigo. Daí a gente pegou uma laje na Alameda Jaú, aqui do lado. A laje valia 6 milhões. Falei, não, isso aí eu vou vender agora. Foi lá, anunciei, fiz copywriting, fotos profissionais, tal, tal, tal. Beleza. Ao mesmo tempo que eu tinha terreno na praia, em ainda a prima minha que estava precisando vender. Eu também tinha a minha casa Minha Vida, que era a região lá que a gente atuava. E eu tinha uma laje comercial, tudo a ver. Né? E daí eu vim, coloquei meu melhor terno e vim na visita da laje. ver Essa história é verídica. Cheguei lá, fiz a visita, conversei de tudo que não sei o quê. Chegou numa bela altura, o proprietário, o interessado virou para mim e falou assim, Fernando, sensacional a laje. Qual que é a bomba Eu desconversei, né? Sabia lá que é bomba né? conversei, fui falando, que não sei o quê, falei, não, já, o cara nem lembra mais que ele perguntou. Chegou no final da visita, ele falou assim, Fernando, a comissão desse imóvel é mais de 120 mil reais, você não sabe o que é Boma. Eu fiquei amigo dele, porque eu sou uma pessoa, ele falou meio que, tipo, brincando sério. Boma é, segundo ele lá, a medida que quem compra a laje comercial, a primeira medida que a pessoa pergunta. Para a privativa lá, que é sem contar com as paredes, lá tem um um termo que eu nem vou saber explicar para vocês. Mas a questão é, essa ânsia de ter todo... O que foi? Saber. Continuo sem saber. Porque meu, eu nunca fui especializado em lajes comerciais na região da Alameda Jaú. Não era isso que eu era especialista, entendeu? Só que a questão é a seguinte. Nessa ânsia de ter a maior quantidade de imóveis para agradar a maior quantidade de compradores, a gente nem sabe mais do que a gente trabalha. Você vai falar de terreno na praia, nem sabe do laudêmio lá. não sabe Você não sabe nada. Por quê? Porque você tem tudo. Quem tem tudo... Não tem nada. Não, o pato, né? Que não, não nada direito, não, não bica, não qual é a do pato? não voa, não faz nada, né? O ornitorrinco. O marreco. Então, é, é um convite que eu quero fazer para vocês. Eu tenho um monte de slide aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu quero falar que eu esqueci. Quer ver? Aqui, ó. Que é a, a grande diferença do vendedor de imóveis para o corretor de imóveis. O vendedor, ele vai fazer um pedaço do todo. Ele faz uma parte. O corretor de imóveis, que é o que eu estou convidando vocês, é fazer o todo. E o todo se inicia na, é, na transação imobiliária. Aqui eu trouxe um exemplo. Aqui é o, o slide do Hospital e Médico. né? Depois eu mando a apresentação. Tá? Eu libero. Aqui é o Golden Circle que saiu em Monsenac, se der tempo eu falo. Aqui é uma comparação do mercado brasileiro com o mercado norte-americano. né? O mercado brasileiro ele tem essa ideia do CRM, que na verdade não é um CRM. O CRM, em definição, é o Customer Relationship Management, ou seja, o relacionamento que você tem, o gerenciamento do relacionamento com o seu cliente. E, na verdade, esses sistemas que nós temos aí, que são só para anunciar imóveis importais, eles não são CRMs. né? Mas a gente tem essa, essa ideia de que tudo gira em torno da imobiliária. né? Nos Estados Unidos, eles têm o MLS, eles estão um pouco mais evoluídos. A gente vai para essa linha, vocês podem ter certeza, pode demorar 100 anos, mas a gente vai para a mesma linha. O mercado ele evolui. É, você visitar uma imobiliário nos Estados Unidos é você visitar, é, viajar para o futuro. Você falar com o mercado imobiliário português é tipo você entrar numa cápsula do tempo, andar 20 anos para frente e depois você volta para cá. É assim que funciona. Então, o que, que acontece? Aqui no nosso sistema o dono é a imobiliária e o corretor está lá embaixo. Então, antes do corretor, tem gerente, tem financeiro, o corretor está lá embaixo com o administrativo, com com a recepção, ele é um pedaço. Nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, as grandes redes, as grandes imobiliárias, as que realmente têm market share, o corretor é o dono e toda a imobiliária está embaixo como prestador, como secretariado desse corretor. Tipo assim, corretor, o que que você quer que eu faça para que você trabalhe melhor. O que está te faltando? Na nossa imobiliária, lá, só trazendo um pouco de experiência, os corretores abrem solicitação de serviço. Por exemplo, o corretor foi lá e fez uma escritura. Felizmente, hoje, eu não sei a escritura mais, eu não tenho mais esse controle. Quem tem é um setor jurídico que presta serviço ao corretor. Então, o corretor vai lá, pô, tem uma escritura tal dia, ele vai lá e solicita a escritura para a imobiliária. A imobiliária vai lá e presta um serviço, prepara a sala, faz um café, pega um brindezinho. O corretor chega e o negócio está pronto. A hora que o cliente chega junto com o corretor, comprador, vendedor, e está tudo pronto, o corretor chega lá, tipo, nossa, meu, tudo isso aqui... É não, Eu sou o dono, entendeu? Isso aqui está prestando um serviço para mim. Vocês entendem a filosofia? E daí, naquele livro da é, a, a Nova Onda, do Wave, eles questionaram para os 100 maiores corretores dos Estados Unidos, como que era a agenda dele, o que que eles achavam mais importante. E daí eles fizeram um gráfico das melhores práticas, os 100 melhores corretores. Todos eles vendem no mínimo 30 imóveis por ano. Isso aqui é é o gráfico de uma semana. E se vocês repararem, 50% é o primeiro ali, é prospecção. 25% capacitação, 15% follow-up, que é voltar a prospectar, voltar a falar com pessoas que você ligou na prospecção. E o resto é de organização e planejamento. Só que por que que eu estou mostrando isso no último minuto? Porque a prospecção é do quê? De proprietário. Não é de comprador. Não adianta você prospectar comprador, não vai te levar em lugar nenhum. Pode ser que te leve, mas não é certeza. Agora do proprietário leva. Então, a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês, que eu queria interagir com, com dúvidas tal, é justamente essa: que se vocês querem ter controle, se vocês querem se sentir empresários, a evolução não é vocês abrirem uma imobiliária. Porque a partir do momento que você abre uma imobiliária, você abriu uma empresa para vender para você. E se você abrir uma empresa para vender para você, todo o resto está embaixo de você. E o corretor vai estar tá embaixo de você como o mal necessário para te ajudar a vender. E é por isso que o nosso mercado é tradicional, familiar. É um monte de imobiliáriazinha de bairro, portinha de esquina... Agora, se você quer crescer na sua carreira como corretor, entenda que são coisas diferentes. A evolução de um médico não é abrir um hospital. A evolução de um corretor não é abrir uma imobiliária. A evolução de um corretor é se associar à empresa que melhor presta serviço para ele. Maravilha, turma? É isso, né? Muito obrigado. Passa rápido o tempo quando a gente se diverte, né? Deixa eu só... É que eu gosto de falar pouco. Ó, aqui estão tá alguns livros que eu uso para formular a minha, a, essa linha de raciocínio. Eu tenho uma biblioteca digital que eu posso passar para vocês. Tem todos os livros. E daí eu vou voltar aqui o, o slide com meus, da, meus, meus números, meus contatos, para vocês me chamarem. Claro, um minutinho, só que só vamos terminar e daí abre as perguntas.
2: Maravilha. Show de bola. Isso, eu ia pedir exatamente isso. Então, vocês que estão aqui presentes, tira a foto, já anota os dados de contato, pede a apresentação para ele, ele manda para você, é isso mesmo, Fernando? Manda para você, você que nós não acompanha na internet também, anota aí os dados de contato dele, uh, WhatsApp 11994846517, no Instagram, arroba Fernando Massucci, M-A-S-S-U-C-C-I, ou busca ele direto no Instagram, no, no Instagram também, oh, Minto, no LinkedIn, uh, pelo nome dele, Fernando Massuti E aí aproveita e já segue ele lá no Instagram, porque sempre está postando informações interessantes. E aí ele te compartilha o material e pode estabelecer uma linha de, de, de comunicação. Um, para que a gente possa finalizar então este momento de preleção e abrir para as perguntas dos colegas, eu quero convidar aqui o nosso conselheiro Benhur para entregar o certificado de agradecimento ao nosso palestrante desta quarta nobre.
3: Boa noite a todos. Quero agradecer ao Fernando a presença aqui, que só nos enriqueceu com tantas informações. Em nome de todos eu agradeço e convido a sempre estar com a gente aqui. Muito obrigado.
2: E agora então está aberto o momento de perguntas. Como ele se manifestou primeiro? Pode vir já primeiro.
4: para
1: sistema Silvio Santos aí, ó.
5: <risos> Mas, oi. Boa noite, Fernando. Boa noite. É, parabéns pela palestra. Obrigado. Você falou assim bastante sobre é, empresário, corretor, é, procurar uma empresa, tá, para que ele possa trabalhar. Bem, eu tô há 40 anos, trabalhei 20 anos em imobiliária, depois de tantas coisas que eu vi dentro de uma imobiliária, que você possa imaginar, que pode imaginar o ter conta tá, que acontece. E um passando na perna no outro, etc. chegou a hora que me aborrecia, a gente não ficando mais velha, a gente vai ficando meio, né, meio chato. E o que eu queria dizer é o seguinte: é, na parte que até quando não dava para cortar, aí falar no meio da parte da, da, da sua esplanada, fazendo a esplanada, é subcorretora autônomo. Tá? E eu aprendi muito depois que eu passei a trabalhar sozinho. Que aí eu comecei a buscar, o, por exemplo, através de um advogado, os meios, para poder resolver a venda. Tá? E, enfim, diante dessas dificuldades que nós tivemos, por exemplo, perante a pandemia, tá? E a gente, eu, por exemplo, consegui fazer umas três vendas no sofá da minha casa, porque eu não podia sair, tá? E é uma coisa que é interessante: que o corretor precisa ter os contatos. E outra coisa também, que o corretor autônomo, tá? Ele tem que procurar trabalhar com a opção de venda. É o que você falou, o corretor tem que ser o dono do seu comando. Porque hoje, com a concorrência que você tem entre essas grandes imobiliárias, se você não tiver um certo domínio, você fica, sabe, penambulando por aí, não não acontece nada. Tanto na venda como na locação. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre o corretor autônomo, qual é a, a dinâmica que ele tem. Fazer, que eu vejo muitos corretores hoje, tira o Cresce e vai trabalhar como autônomo, trabalha de casa e acaba não, não fazendo as coisas como deveria ser feito.
1: Perfeito. É, tem, tem tudo a ver com o que eu estava falando, né? O, por que, que o corretor ele vai para o autônomo? Porque as opções que ele tem de prestação de serviços da imobiliária não o atendem. Como você bem falou, a imobiliária tem um monte de concorrente, as pessoas um passa a perna no outro, não existe nenhuma prestação de serviço de excelência. A ideia é que você consiga, como profissional, se associar a uma empresa que preste o serviço que você precisa para trabalhar, você sendo o corretor. Essa que é a ideia. Então, por exemplo, como autônomo, quais são os custos que você tem para fazer uma transação? Pô, eu preciso pagar o advogado, o advogado tem que ser bom, ele tem que ser ágil, eu preciso de um escrevente... É, que, que seja esperto, que faça a diligência no momento que eu preciso. Eu preciso de um sistema para anunciar meus imóveis. Eu preciso de um sistema para controlar os meus clientes compradores que vêm. Eu preciso de um jeito para organizar meus números. Tudo isso custa dinheiro. Então, a ideia é que as imobiliárias passem a mudar a filosofia e ofertem esse serviço de uma maneira muito superior que o próprio corretor conseguiria fazer por ele mesmo. E você tem toda a razão de ter ido buscar, do auto, buscar o autônomo, porque é justamente essa filosofia que eu quero mudar. Você só foi para o autônomo porque a imobiliária não te atendia, a imobiliária te atrapalhava, porque a imobiliária estava preocupada em vender mais imóveis e não em te ajudar a vender mais imóveis. Então, o que você traz de, de questão do autônomo tem tudo a ver com a filosofia que eu defendo. Se a imobiliária prestasse um serviço de excelência... Desculpa, qual é o seu nome? Ro... Rosiel. Rosiel. Osiel. 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 Osiel, desculpa. Então, se, se a, a prestação de serviço da imobiliária fosse de excelência a ponto do Osiel estar satisfeito, você nunca teria... É, se aventurado no autônomo, porque você tem muito mais risco, você pode muito mais... Você, você não tem controle das tecnologias, as novas tecnologias são inacessíveis para profissionais, são muito caras. Então, a gente precisa unir forças. Só que isso é uma filosofia que tem que ser mudada. Então, tudo que você falou tem a ver com o que eu defendo. Maravilha, obrigado. obrigado. Por favor.
6: Boa noite, colegas. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite. Doutor, não. <risos> ah, porque corretor de imóveis é um doutor também. Estudamos direito, né? Verdade. Né? Para passar de... Então, doutor, é... eu só queria, você falou assim, ah, o corretor de imóveis ganha bem? Eu acho que ganha muito, porque a gente faz um curso de seis meses, sendo que, para você tirar uma OB, né? um doutor na um advogada, estuda cinco anos e você ganha, às vezes, muito mais que um médico, que um... Se você se dedicar. Porque, assim, só um adendo, né, que você falou assim, eu acredito que o competidor realmente ganha muito, porque quando você vai investir para você mesmo e comprar o seu imóvel, quanto vocês ganham aí? 20 mil, hein? por ser corretor, quando você vai comprar o seu próprio imóvel, que, às vezes, é, muitos corretores são investidores, né? Você vai ganhando e vai comprando, vai alugando. Então, acho que ganha muito mesmo por um curso de seis meses, né? E você poder... É que eles esquecem. Né? Ah, chega corretor lá e fala assim, né, que na empresa, ah, eu ganho muito pouco, não estou conseguindo vender. Pelo contrário, quando você for investir, ó, 20 mil numa tacada só, quem é corretor ganha. Quem não é, teria que pagar comissão para imobiliária. Então, veja bem, quanto o corretor... né Dedicado, eu acho que ganha muito. É só um adendo que você falou. Ah, eu tô ganha. Ganha, ganha muito se, se dedicar.
1: Exato. Muito obrigado.
6: obrigado pela palestra e parabéns. Obrigadão.
1: Muito obrigado.
7: Fernando, obrigado. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, desculpa pela dificuldade na articulação das palavras. É, a sua palestra foi muito importante, mais um aprendizado é, que eu obtenho. Mas ela remete, o tema remete a uma profunda reflexão. É, nós temos alguns problemas básicos que envolvem legislação. É, a nossa lei, ela tem um equívoco fundamental quando ela diferencia o corretor de imóveis e o pessoal jurídico. Isso foi fatal para a nossa profissão. O segundo equívoco, o segundo problema é que a lei não evoluiu a ponto de acompanhar a evolução das incorporadoras. Hoje, as incorporadoras dominam o mercado. Consequentemente, o mercado não forma mais corretor. O mercado forma atendente. Então, você tem uma uma incorporadora que tem um estoque fabuloso e tem que vender. estão transformando o corretor de imóveis em vendedor de imóveis. O corretor de imóveis nunca foi vendedor, nunca será vendedor. Ele é um intermediador. Então, esses equívocos precisam ser refletidos são refletir precisamos corrigir isto o nosso papel e aí eu passo a dar razão eu era contrário ao professor Paulo Natanel segundo os servidores dele que exigem que pensam que defendem a formação é, 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 para corretor de imóveis de grau superior obrigado
1: maravilha exatamente e, e veja, é, essa, a minha defesa é justamente essa, né? Por que, que a gente não tem que temer as tecnologias? Por que, que a gente não tem que temer o quinto andar, por exemplo, que todo mundo fica falando e tal? Por que, que a gente não tem que temer, por exemplo, as incorporadoras? Porque para isso não precisa de corretor. Só tem corretor porque a lei exige que tenha um corretor lá. Eles conseguem resolver tudo isso com tecnologia. Então, se o seu papel como corretor é só ser um atendente, desculpa, você não é mais corretor. Por isso que a minha defesa é justamente essa. E me profunda, me, me permita aprofundar. Porque às vezes eu falo eh, esse discurso, um minutinho, só que eu já. Que eu, eu gosto de falar é pouco, essa. né? Tudo que você fala é interessante. Obrigado. Porque às vezes eu, eu falo, eu, eu coloco essas, essas linhas de raciocínio e parece que eu estou falando só de imóvel de terceiro. Não, pelo contrário. As incorporadoras também. Você pega, por exemplo, eu sou da Zona Leste de São Paulo, lá tem uma, uma excelente, gigantesca construtora que se chama Diálogo. E daí, o que, que a Diálogo teve que fazer? Abrir uma imobiliária. Por que, que ela abriu uma imobiliária? Porque as outras não prestavam serviço para ela como construtora, prestavam serviço para os compradores. Olha que louco que é isso. A própria construtora tem que abrir uma empresa para prestar serviço para ela, porque os outros estão prestando serviço para os compradores. Então, mesmo... Quando você evolui esse raciocínio, inclusive para incorporadoras. Alguém tem que sentar com o incorporador, montar um projeto para ajudá-lo a vender os imóveis. Né? Agora, se o seu papel é simplesmente atender, abrir porta, desculpa, já não é mais corretor. É, financeiro, é, financeiro. é uma questão absolutamente financeira. Por quê? Então, por favor, tá é depois. Me permita, por
7: favor. <risos> claro. É, aí é uma questão absolutamente financeira uma incorporadora, quando ela monta uma, uma imobiliária, seja, a house, tá? por conta do problema financeiro. Por quê? Porque quando ela paga um corretor, no meio imob... de uma imobiliária para fazer intermediação, ela paga 6%, vamos dizer. Se ela monta uma house, ela paga 2%, 3%. É absolutamente financeiro.
1: Perfeito, mas eu convido a pensar que ela faz isso porque ninguém presta serviço para ela. <risos> Não, não tem problema. É bom discordar.
4: Diga lá. Fernando, boa noite. Boa noite aos colegas. Agradecer a sua presença. né? Você trouxe bastante informação. É justamente isso que a gente precisa. né? Informação, conhecimento, capacitação e oportunidade. A minha pergunta, né, pela sua experiência... É, essa questão do corretor se especializar numa área né, de venda de segmento, né? ou Minha Casa Minha Vida, ou vender laje, comercial. Então, hoje, como você disse, o corretor tem aquela preocupação de colocar imóveis na prateleira, ele nem sabe o que ele tem na carteira dele. Quando ele vai atender o cliente, até ele conhecer aquele imóvel que o cliente precisa adquirir, né, ele perde-se um tempo e a gente sabe que o cliente está na mão de todo mundo, né? ele está livre aí. Então, aquela aquela posição que você disse, que os corretores de sucesso né, conseguem vender 30 imóveis, se o o corretor se especializar e fazer uma carteira daquela especialização que ele tem e procurar entender melhor o imóvel né, que ele tem na mão dele... né, porque, como você disse, eu, eu vejo o meu cliente é o proprietário. né Porque quem me paga a comissão do corretor é o proprietário. Perfeito. Então, eu tenho que trabalhar para ele. Então, criar uma estratégia para vender aquele produto que eu adquiri na minha mão, estudar bem ele e também fazer parceria com os nossos colegas também. né A gente pensa sempre em tentar ganhar uma comissão sozinha. Então, a procurar também... É... Fazer um relacionamento, né? Para você ter colegas, né? Também vendendo, você vendendo, que ganhe 50%, mas que você faça sempre negócio, né? E esteja ganhando seu dinheiro. Isso aí, perfeito. Obrigado.
0: Fernando, sou paulistano. Hoje, atualmente, eu trabalho na Lopes, no mercado, segmento de lançamentos. Ótimo. E gostei muito de tudo que você falou, até porque eu tenho tido uma reflexão, assim, principalmente é o mercado de terceiros. E eu acho que, é, inclusive, o que você falou se concentra mais nisso, né, o mercado de terceiros. Foi citado, inclusive, a questão das houses, o que, na minha opinião, inclusive, já participei de algumas palestras, alguma coisa, eu considero como disfunção de mercado, construtora e incorporadora deve construir e incorporar. Imobiliária que tem que vender, ou corretor, como a gente está falando aqui. Quando, acho que é Cazu, né? falou da questão, que é um termo financeiro, eu concordo parcialmente, porque a incorporadora, ela, ela querendo né, pagar menos comissão, ela, contrata, ela faz uma equipe de vendas, porque ela fica sob controle dela e ela consegue gerir isso melhor. Antes, isso tudo na, na mão das imobiliárias. Quem fez perder isso foi a própria imobiliária, eu estou na Lopes e eu sei da história, as comissões pagas por os corretores eram de 0,85%, né? então, até que veio as, as houses começaram a pagar 1,6. Eu, mesmo na época, aproveitei a corrente e fui para a house. Só que eu falo: a house, por um momento, ela vai ela começa a reduzir o tamanho e aí se volta para os imobiliários. Por isso que eu vejo hoje a imobiliária crescendo bastante. Aí para concentrar o que eu queria falar, sendo que as, as houses são, são como eu disse, disfunção de mercado. E a gente está falando de cuidar do proprietário, o cara que trabalha no segmento de lançamentos. Eu não vou ter o proprietário nas minhas mãos, que é, são as incorporadoras. O que, que você recomenda? Qual que seria o, a mesma visão que você passou para o terceiro, que eu acho sensacional? Inclusive, eu tenho um trabalho já que eu estou montando o um escritório meu para eu fazer nas minhas horas vagas o trabalho de administração de proprietários, e c- quando você falou isso combinou com o que eu estava pensando, mas isso mexe com terceiros. Eu vou atrás dos caras que eu vendi imóveis no passado, que graças a Deus eu tive sucesso na, na, nas, nas vendas, né? mesmo sendo atendente vendedor, eu tive bastante vendas. Eu consigo ir atrás desses caras, que eu sei que tem uma certa grana, e de repente trabalhar o estoque dele, que é o proprietário, que é o que a sua recomendação inicial aqui, e eu gostei muito. Mas quando a gente fala de incorporadores que é o proprietário, no caso, do segmento de lançamentos. O que, que você recomenda? Excelente pergunta,
1: porque é o seguinte, o, o nível que você vai atender e o grau de especialização que você vai alcançar depende muito da competência que você tem no momento profissional que você está. Então, por exemplo, a gente tem colegas que trabalham é, áreas, fazendas. Não, uma pessoa, para conseguir trabalhar esse tipo de coisa, tem que estar acostumado a andar de helicóptero, andar de jato, é, pagar jantares caros, ah, eu quero... Me especializar lá na Fazenda Boa Vista, lá. Meu, você tem que estar acostumado a gastar R$ mil reais de almoço. Né? Quando você se propõe a prestar um serviço de excelência, auxiliando o incorporador a vender o imóvel, vai ter custo. E eu vou te falar o seguinte: a, a Lopes é, pensa da mesma maneira que eu. O dono da Lopes, ele senta com o incorporador para discutir qual o projeto nós vamos fazer para vender seu imóvel, sua incorporação. Vou
5: comentar
0: aqui, aí eu tenho que falar aqui, né? Então, isso. Inclusive, a Lopes, num papel que ela tinha anterior, era o quê? Ela entregava o um projeto pronto para as consultoras. Exato. Ela chegava e fazia, já vinha com o projeto pronto em mãos e falando assim: ó, isso aqui é um projeto para você vender na Vila Mariana, por exemplo. Exato. Aí apresentava para as incorporadoras quem que vai ficar com esse projeto. Vai ser a Diálogo? Vai ser a Mitra? Vai ser quem? Gariza quem, quem é que tinha na época? E aí, só que o que, que aconteceu? E eu acompanhei esse movimento. Toda a área de atendimento, que tinha mais de 20 e poucos colaboradores ela foi pulverizada para os incorporadores. Esses caras que eram o atendimento da Lopes, hoje eles são comerciais nas incorporadoras. Então, mudou muito isso.
1: É, é um movimento, né mas a minha linha de raciocínio é o seguinte, você consegue sim atender a incorporadora, só que para isso você tem que ter o contato, o relacionamento, você tem que conseguir prestar um serviço. Então, por exemplo, na nossa região, tiveram alguns corretores que trabalharam o lançamento. Ele pega, por exemplo, um empreendimento de 13 apartamentos e vai lá e desenvolve um projeto de venda para aquilo. Agora, a questão é você tem que estar preparado profissionalmente e financeiramente para isso. né? No no contexto da nossa rede, né, da Remax, o que acontece é que, muitas vezes, quando a gente precisa atender um incorporador, a gente monta o projeto junto com os corretores. Então, no Espírito Santo, tem um trabalho desse, né, que a a, a rede permite os corretores desenvolverem. né? E daí tem uma sacada, mas aí é só uma sacada, que alguns dos nossos agentes desenvolvem, que é o seguinte, você tem o contato do proprietário, você do incorporador, você não tem potencial para trabalhar todo o empreendimento, mas você pode trabalhar uma parte do empreendimento, alguns imóveis, alguma fase. Né? Agora, a questão é sempre focando prestar um serviço de excelência, auxiliando o proprietário a desenvolver a venda do patrimônio.
0: Essa que é a... Sim, mas aí quando o proprietário é a própria incorporadora, você não consegue ter acesso... ao a parte aqui, que nem o proprietário, você vai lá, cuida do proprietário direitinho, tenta fazer exclusividade com o cara, faz com que o cara seja seu. Aí, aí você vai garantir os seus ganhos, porque Exato. aquele volume de imóveis, você vai conseguir pôr ele no mercado. Porque você está ajudando o cara e você sabe, o cara que sabe trabalhar direito vai fazer. Exato. né Só que o incorporador, no caso do segmento de lançamentos, ele não dá essa margem para o corretor. A gente acaba virando, que nem ele observou lá, um vendedor, a gente um Mas molequinho. é exatamente isso é um, que eu tô. É um cone, a gente vira um cone lá no plantão. Mas é exatamente
1: isso que eu estou te convidando Sou a pensar. hoje,
0: né? Eu contrato gente, eu sei como que é.
1: Sim, mas é exatamente isso que eu estou te convidando a pensar. Provavelmente o seu nível de relacionamento, seu nível profissional, sua maturidade dentro do mercado ainda não permite, porque você não, conhe... não consegue sentar com o incorporador e bater um papo com ele. Entendeu? Mas o um dia que você conhecer essa pessoa, você for da mesma rede social dela, isso tiver dentro do teu grau de especialização, eu sou especialista nisso, ele vai te dar ouvido, pode ter certeza. Você entendeu? O... Beleza.
2: Eu gostaria de até colocar um parênteses aqui, porque tem a ver com muita coisa que eu venho estudando e pesquisando no mercado imobiliário, enfim. É, quando a gente fala de, de construtora e incorporadora, é muito comum é, a gente pensar nos grandes. Claro, eles estão em evidência. Agora, se você buscar, por exemplo, cursos de especialização e formação em incorporação, né, você vai ver que aos montes são formados profissionais para incorporação que não estão atuando nestes gigantes. Né? Vou chamar de gigantes, de modo geral. E que estão aí realizando incorporações, horizontais ou verticais, loteamentos, enfim, edificações verticais e tudo mais. E busca, porque não tem cacife que o grande tem de montar a sua própria house, né? por exemplo, porque obviamente exige um investimento. Estão buscando esta prestação de serviço, que ao meu ver foi o que o Fernando trouxe aqui a ideia. A gente tem um mercado gigantesco no Brasil que está, ao meu ver, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho pesquisado, está pouco assessorado de serviços de excelência, que é o convite que o Fernando veio trazer aqui para a gente pensar. É aquela coisa, vou fazer uma outra analogia para a gente pensar aqui, indo ao encontro do que o Fernando está dizendo, E, e me corrija se eu estiver errado. Quando a gente pensa em gigantes de informática, a gente pensa em IBM, Microsoft, Dell. É que a Dell não faz muitos sistemas, mas vão para Oracle e tudo mais. Mas existem dezenas de milhares de empresas de desenvolvimento de software, né? E que precisam de suas assessorias. Existem dezenas, talvez centenas ou algumas unidades de milhares de incorporadoras menores, medianas no Brasil que precisam de serviços de qualidade, não vão ter os seus é, 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 os seus corretores próprios, a não ser que eles chamem autônomos, façam uma grande reunião de café da manhã e fala se vira e tenta buscar alguma coisa. Exatamente. Então, de repente, se a ideia é essa, buscar estas outras empresas e oferecer um serviço exclusivo de qualidade pode ser um caminho que vá ao encontro desta nova percepção de mercado que o Fernando veio trazer aqui para a gente. É é por aí? Perfeito.
3: Boa noite. Boa noite. Parabéns. Parabéns, senhor senhor Carlos Roberto Menezes. Eu estou no mercado já há 40 anos. E eu descobri, neste longo período que não é só a corretagem que podia me dar dinheiro. Eu tenho uma especialidade dentro do mercado, eu só atuo com documentação imobiliária. Porque tudo que foi falado aqui, tudo, tudo que nós falamos aqui, ele depende de documento. Sem documento não tem dinheiro. Então, eu me especializei nisso. Eu faço também até uma analogia, como ele falou. Eu, eu encaro a corretagem como agricultura. Você precisa do espaço, da terra, que é o que nós temos, entendeu? Você precisa preparar ela, você precisa fazer o buraco e jogar a semente. Semente, quando eu falo semente, eu falo o vendedor. Esse, no meu caso, ele é a minha semente, entendeu? E quando eu jogo essa semente, a chuva vai levar, o passarinho vai comer, mas tem a que vai brotar. Essa que vai brotar, eu vou cultivar ela. Então, eu vou cuidar dele para que ele faça o bom negócio dele, vou cuidar do documento dele, saber que o imóvel que ele vai colocar no mercado e na minha mão, ele está apto para fazer o negócio, porque sem documento não tem dinheiro. E eu vou te fazer uma pergunta. Você ainda tem imobiliária. Como é que você age com o seu corretor hoje, O cliente, o corretor fala, bom, eu tenho um imóvel aqui para mostrar, tenho isso. Quando ele fala com o cliente, né, o comprador, o comprador conhece mais do que ele. Quando ele tem quatro, cinco, dez, o comprador viu cem, porque o comprador viu com ele, viu com ele, viu com ele. Você imagina a quantidade? Como é que você lida com o seu corretor quando ele está nessa situação?
1: Obrigado. A gente explica, excelente pergunta. A gente explica que é o seguinte, é, o, o trabalho do, do agente imobiliário é trabalhar a venda do imóvel e não ajudar o comprador. Né? Então, imagina que é o seguinte, uma coisa é você pegar o comprador pela mão e ajudar ele a tomar decisão. Outra coisa é você pegar o proprietário pela mão e falar, eu vou montar um projeto e vou vender teu imóvel. Você entende que quando você pega um produto e fala assim, meu, estou com um dono, eu vou, eu vou me comprometer a desenvolver ações para a venda do seu patrimônio. É isso que a gente ensina. A primeira delas é levantar a documentação. Então, na nossa operação, e se vocês quiserem, a gente pode falar sobre fluxo de compra e venda imobiliária, a gente faz quatro diligências documentais. Uma, o corretor ele é treinado e capacitado para fazer ali tomando um café com o proprietário. Posso dar uma olhada na matrícula? Por exemplo, se for uma incorporação, posso dar uma olhada no registro de incorporação? Ah, não tem. Então, meu, não tem nem como começar a conversar, entendeu? Se eu sou for vender isso aqui, está fora da lei. Então, a, a questão é essa. Pega uma documentação, pode estar desatualizada, mas ele consegue dar uma olhada e perguntar: pô, a dona Maria ainda está viva, você ainda é casado, quem é o seu Zé? Né? A gente dá aquela, pega as informações de dados cadastrais. Hoje a prefeitura de São Paulo, turma, ela é uma das prefeituras mais digitalizadas do planeta Terra. todas as informações imobiliárias são públicas e aqui na cidade de São Paulo existem várias ferramentas gratuitas para você ter acesso a todas as informações do imóvel inclusive tem várias imobiliárias que a visualização de matrícula está gratuita um negócio absurdo assim na nossa região não mas aqui tem o Jael Sampa, tem,
3: enfim. É que você trabalha lá com o Décimo Segundo. Décimo Segundo e o nome. Demais, é são amiga. os piores. É,
1: é, é isso aí. E daí o que que acontece? Daí a gente pega algumas informações superficiais. Esse esse corretor ele vai su- submeter essa documentação e vai abrir uma solicitação à agência e a agência vai fazer a segunda diligência documental. Se tiver faltando documento, a bola morre no pé do corretor e ele sabe que ele pode estar trabalhando de graça porque pode ser que aquele negócio evolua e a documentação está com uma penhora, e a imobiliária está falando, ó, corretor, você não fez seu trabalho básico, que é pegar a documentação inicial. Se a documentação está completa, aí a minha imobiliária já entra investindo. A gente vai fazer uma diligência, uma análise para identificar se o imóvel está apto a vender. Por que que a gente faz isso? Porque a gente entende que se o corretor conquistou um proprietário e trouxe o imóvel para o trabalho dele, quer dizer que ele vai vender. Ele vai se matar para vender. Então a gente já se entende apto a analisar essa documentação. E aí pode ser que tenha um problema cabeludo, a gente chama de. É, como é que chama? É, as. Espera aí que vai vir o nome. Não é prenotações. O amarelinho, o vermelho. Oi? Então, mas o que é o impeditivo? Impeditivo. É, não, tem um nome. Gravame. Não, tem, tem um nome que a gente criou no sistema lá. Então a gente faz a análise se o problema impede a venda, se o problema. Se ele tem vício, Atrapalha, análise, mas não impede, ou se ele está livre de problemas. Né? Então, se o problema atrapalha, mas é possível vender, por exemplo, uma dívida de PTU. A gente avisa o, 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 o corretor, o corretor decide o que ele vai fazer com essa informação. Se tem uma, uma análise que impede a venda, a gente avisa o corretor. Ó, isso aqui vai impedir a venda. A partir de agora, você está trabalhando de graça. Porque mesmo que se você venda esse imóvel agora, não, a, a venda não vai ocorrer por problema documental. E aí, o corretor decide o que ele vai fazer. Eu não decido por ele. Então, por exemplo, tem casos lá que tem é, gra... situações é gravíssimas e o corretor fala, não, mas eu estou falando com o proprietário, ele vai resolver, por exemplo, uma dívida trabalhista, alguma insolvência, só que o corretor toma a decisão. Então, pode ser, a gente trabalha com imóveis em seis meses. Para nós, seis meses é mais do que o suficiente para vender o um imóvel. Então, se está no quarto mês, o negócio está com, com, eu esqueci o nome, um negócio impeditivo, e o corretor quer trabalhar, é problema dele. Mas eu, como imobiliário, avisei, ó, esse imóvel está com documentação irregular. Só que, é, respondendo ainda mais direto a sua pergunta, para nós, se o corretor foi atrás do proprietário, pegou aquele imóvel para trabalhar, é porque ele, ele tem a confiança de que ele vai trabalhar a venda do imóvel. E um imóvel bem precificado, bem trabalhado, com a documentação lisa, se vende. A gente, a gente que está no mercado imobiliário há mais tempo sabe que se o imóvel é uma boa oportunidade, ela se vende imediatamente. né Três meses é muito tempo para vender um imóvel que está bem precificado.
3: Como é que você falou o CRM lá mesmo, eu não Você tinha um... O... O...
1: o gerenciamento com relacionamento do cliente. É,
3: você falou um CRM que CRM, você mostrou é. ali. É. Isso. Então, eu também tenho um, tá? Ele chama Carlos Roberto Menezes. <risos> Bolso de colete e documentação imobiliária.
8: <risos> excelente,
1: excelente. Fiz o meu comercial, obrigado. Pô, o Jabá. Parabéns, obrigado.
8: Boa noite. Jean. Boa noite. De novo, né? De Boa no... noite de novo. É. <risos> Bom, eu ia fazer algumas perguntas, mas você, eu, os colegas já me antecederam. Ótimo. E você já explicou. Mas eu queria agradecer e nos parece que todos nós que estamos, da maioria que estamos aqui, já somos algum pouquinho antigos no mercado. Eu também sou um que tem 40 anos de mercado. E eu sofri é, recentemente, eu parei de trabalhar em imobiliária, apesar de ser imobiliária de amigo e tudo mais. É, é o seguinte, só para cortar. Durante o segundo semestre de 2021, eu tive uma produção muito boa de venda e de locação. É, chegou em começo de 2022, o sujeito falou assim, as captações. Mas não é essa captação que você está falando? porque isso eu sempre defendi. Óbvio. Porque, sabe, é, é, quando, quando você vira meu cliente, eu não tenho mais onde guardar coisa em casa, agora põe no computador, mas eu não tenho mais onde guardar coisa. Eu procuro fazer isso tal, mas a cabeça dos caras é pequenininha e a da maioria dos colegas, principalmente esses... esses infelizmente, alguns que estão começando é também pequenininha porque os caras não veem a coisa desse jeito. Sabe? É aquela questão assim: o sujeito. Eu, eu recebo, sei lá, 20, 20 contatos de incorporadoras. O sujeito viu o meu currículo no no, 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 no Crest, ou viu o meu currículo no, no Instagram, ou currículo em algum lugar, mas não leu. Ah, se você tem o curso, se você não tem o curso, eu te pago. Ok, espera um pouco. É uma falta de respeito que o cara não lê o currículo, sabe? É, 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 e as pessoas falam assim, ligue para fulano de tal, nome doido, a Aurora, a Amaral, não sei o quê, e não resolve a questão. Então, o que precisa é que essa, essa palestra seja bem divulgada e, 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 e que mais pessoas consigam entender para que serve essa profissão? Eu tive que sair da empresa porque o cara me convidou a sair da empresa porque eu não, não fiz a captação que ele queria. Falei, vai para o inferno, meu. Te dei o seu salário do ano passado quase, quase inteiro. É isso aí. E, e, então, isso tem que ficar bem claro para as pessoas. Isso aí. Ser profissional, a turma fala assim, ah, eu quero ser que nem um americano. Pô, trabalha que nem ele, pô. Exatamente. Não o saco. Não fica fazendo onda. Fica, ah, será que pode? Será que não pode? Poxa, tem lei, tem, tem, tem palestra no Cresce. Eu tenho. O meu Cresce é 29 mil, irmão. Parabéns. Só para você ter uma ideia. E eu estou aqui aprendendo. Ótimo. Qual Excelente. é o problema?
1: Excelente, é isso aí.
8: A maioria das pessoas nem sabe que, que a quarta nobre voltou. É verdade. Mas. É verdade. Sabe? Então, é, é, é mais palestras disso que a gente precisa. E a sua palestra. Eu falei assim, mas para que ele caso? que esse cara vai falar? Deixa eu ver o que, que ele vai falar. <risos> Pô, e eu gostei. Obrigado. Parabéns.
1: Obrigado. E muito obrigado. E vindo de uma pessoa de 40 anos de mercado, muito obrigado. É um, um privilégio. 9, Olha só, parabéns. Muito obrigado. Obrigado, gente.
2: Que, que bacana depoimento. Obrigado. A gente está investindo fortemente em trazer pessoas de altíssimo gabarito, como é o caso do Fernando para sempre estar tá? trazendo novidades, aprimorando conhecimento, discutindo conceitos, revitalizando algumas coisas, né? muitas vezes. Mas a ideia é exatamente isso. A evolução ela não para. A vontade. Falar mais uma
8: coisinha? Já que nós levamos uma bronca logo cedo, antes de começar, e <risos> eu não suporto levar bronca, nunca suportei na minha vida inteira, porque eu acho que eu procuro fazer as coisas do jeito para não ter que levar bronca. Esse microfone tem que ficar aqui desde o começo. E para pessoas como ele, que gosta de ser interrompido, no bom sentido, pô, nós temos que que bom, pode... é, podemos temos que ficar falando. A gente não vai restriar
2: o Enzo aqui, não, mas é, vamos vamos é deixar bom, o né? microfone aqui. Boa, boa, vou levar essa sugestão. Eu acho que é ele bem já produtivo. Ouviu. Ele já, ouviu. já, ouviu. já ouviu. tá acompanhando? <risos> Certamente, ele já até inclusive anotou o teu número do CRES que você já é. falou. <risos> 29 mil, alguma coisa, já ah, E está em dia, aí que importa? Não, está na atividade. Mas piadas à parte, a sugestão é muito boa, eu acho que funcionou muito bem. E aí, com palestrantes que gostam de ter essa, essa, esse relacionamento com o público, né? Então, pode pode funcionar muito bem. Mais uma vez, a ideia é essa mesmo da Quarta Nobre. Infelizmente, estamos retomando as atividades presenciais com transmissão ao vivo. Então, todos podem continuar nos acompanhando. E aí, aproveitando, já que muita gente não sabe, você que está nos acompanhando acompanhando via internet, está em São Paulo, vai passar em São Paulo quarta-feira, toda quarta-feira, impreterivelmente, 18 horas temos Quarta Nobre aqui, acompanhe as divulgações na TV Cresce, no nosso canal do YouTube, no nosso site, né? e-mails, a gente sempre está divulgando e a ideia é trazer uh, uh, assuntos de alta relevância, técnicos, comportamentais, conceituais, como foi o caso de hoje, para que a gente possa estar tá sempre renovando. O mundo não para, continua girando, as tecnologias estão aí e se Continuarmos sendo apenas atendentes de prateleira, isso não precisa, porque o software faz isso pela gente. Né? O é, corretor é uma atividade consultiva, nós não recebemos comissão, porque não vendemos nada. Recebemos honorários por um serviço técnico desenvolvido, né? recebemos honorários. Né? Nada contra quem vende e ganha comissão. Obrigado. Essa é a ideia. Mas quem vende ganha comissão. Nós não vendemos nada. Intermediamos uma operação de negócio imobiliário. Olha isso aí. Quem vende é o dono, é o proprietário. É ele que se responsabiliza pela venda. Nos responsabilizamos pelo negócio imobiliário. É uma atividade extremamente mais complexa que deve ser revitalizada, transformada, evoluída, aprimorada, atualizada, porque senão o software substitui um atendente de prateleira. A gente sabe disso, estamos vendo o que está acontecendo com as lojas. Né? O software está substituindo, lojas estão se tornando galpões, porque a gente compra pela internet. Né? E mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer com o mercado imobiliário, se não nos transformarmos efetivamente em profissionais consultivos que possam representar os interesses do proprietário. né? ser um representante dos seus interesses. E por isso, mais uma vez, aproveito, como sempre aproveito as ocasiões, para fazer mais um apelo. Busquem, busquemos constantemente a implantação do conceito no mercado imobiliário paulistano ou paulista, de modo geral, ou brasileiro, de toda toda forma, ah, o, o princípio da exclusividade. A exclusividade não é uma mera garantia, e sim um... O, e sim, o ato de firmar um compromisso com o proprietário de trabalhar adequadamente um produto que ele lhe, lhe ofertou. Faz sentido isso ou não? É, Ótimo. A exclusividade é lógica dentro desse conceito. É lógica, né? Aí alguns dizem: Ah, mas isso não existe, isso não é o modus operandi, mas pode ser. Porque não eram modos operantes de um monte de coisa que nós estamos vivendo atualmente. Né? E atualmente temos né? uma série de outras coisas. Lembra? Olha aí, vocês tiraram um monte de fotos. Antigamente, até pouco tempo, vocês estariam com um cadenetinha anotando um monte de coisa com canetinha. E hoje, muitos de nós aqui não conseguem nem mais escrever direito. Minha letra piorou, porque eu nem escrevo. Eu não sei mais escrever. Agora é só foto, foto, foto. Digita, digita, digita. Mudou o modos operante. Vamos mudar nosso modos operante. Exclusividade. Né? compromisso com o proprietário, né? representar os seus interesses, e aí vai. Mais uma vez, Fernando Massuti, muito obrigado pela sua preeleição, incrementou muito aqui as nossas atividades. Parabéns. Muito bom. Obrigado. Senhoras e senhores, obrigado pela presença, boa noite a todos.